0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer Mai-Sendung. Lust auf Politik. Nicht der Mai ist gekommen. Die Bäume schlagen aus. Die Bäume schlagen aus. Was schlägt noch alles aus? Werden <lacht> <lacht> Hoffentlich nicht die Corona-Zahlen. Okay. Ja, das könnten wir uns wünschen. Aber wir haben uns ein bestimmtes Thema heute uns ausgesucht, ja, das nicht unbedingt eigentlich ein Mai-Thema ist. Aber äh, du hast gesagt, wir machen einmal was, was eben eigentlich nicht direkt was mit Corona zu tun hat. Ja, sondern eher wieder den Fokus liegt, legt auf andere wichtige Themen, die in dieser Welt vorhanden sind. Und du hast das Thema vorgeschlagen, Welthunger, und hast hier mitgebracht eine ganze Reihe von Fakten, die du aus dem Internet genommen hast, aus einer Website mit dem, dem Titel www.careelite.com. Ja, in einem Wort geschrieben, .de. also offensichtlich ein, eine deutsche Initiative oder eine Privatinitiative, wo jemand sich mit dem Thema Welthunger beschäftigt hat. Nicht? Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu, wie du so auf das Thema überhaupt gestoßen bist oder, oder was hat dich da motiviert und inspiriert?
1: Na ja, so, ähm, nachdem wir eine <lacht> politische Sendereihe machen, ähm habe ich mir gedacht, frage ich mich immer, welche politischen Themen sind denn so ähm, im, im Lauf momentan oder, oder aktuell. Was, was tut sie so politisch insgesamt? Und natürlich äh, beschäftigt uns alle das Thema. Ähm, Pandemie. Vorher waren es halt häufig die Themen Klima, Klima und Migration und, so. genau. mhm. und ähm, für mich war ja immer im, sozusagen in meinem bisherigen Leben das Thema Hunger ein wichtiges Thema, nämlich zu wissen, dass wir in einer Welt leben, wo äh, Mensch, viele Menschen äh, eben nicht leben können, dass Menschen am Hunger sterben. Es hat, wenn ich mich erinnere, in, in die 70er Jahre war das, glaube ich, so eine Kampagne gegeben, die hat geheißen, Hunger ist kein Schicksal. Das war so dieses, ein, das Logo aufgedrückt auf diese berühmten, damaligen Jute-Taschen und so weiter. Mhm. Also Und irgendwie habe ich mich dann gefragt, wie ist das jetzt mit, mit dem Thema Hunger? Und, und äh, äh, dann war für mich plötzlich dann das so klar, das, das ist ganz ein wichtiges Thema, insofern, weil es leider Gottes diesen Hunger in der Welt noch immer gibt. Und zweitens, weil dieses Problem weltweit ähm, natürlich durch die Pandemie verschärft wird. Mhm. Und äh, der zweite, zweite Zugang war schon, auch, ähm, wahrscheinlich kennen wir das alle, dass wir aus verschiedensten Gründen halt immer wieder hören von anderen oder selber das tun, dass wir äh, ächzen unter den Rahmenbedingungen der Pandemie. Und für mich dann schon mal die Frage ist ja aber zu also was sind denn die Erschwernisse, die wir, wenn wir jetzt in unserem Breiten leben und ja, genug… Jammern weg, ich auf so hohem von, Niveau, nicht? Genau, wie man ja. jetzt so sagt, jammern auf hohem Niveau. Wie, hm. wie schaut es jetzt für Menschen aus, die in Ländern leben, wo es keine oder wenig soziale Absicherung gibt? Und mir ist es schon wichtig, dass man dieses Thema und, dieses, die, ja, dieses Thema und diese Tatsachen nicht aus den Augen verliert.
0: Hm. Genau. Nein, nee, nee, und es ist, steht immer in Relation, nicht? zueinander, nicht, was Menschen woanders erleben und was wir erleben, wenn die Leute halt sagen, ja, ich freue mich dann auf den 19. Mai, dann kann er endlich mal wieder essen gehen. Ja, ich meine, wahrscheinlich ist jeder satt geworden zu Hause. Ja, in, der, in Italien gab es ja voriges Jahr, nach dieser ersten Welle gab es ja äh, diese Mitteilung, dass im Durchschnitt jeder Italiener während der Pandemie zwei Kilo zugenommen ja, hat. Also genau. es hat offensichtlich nicht bei uns zum Verhungern geführt. Ja. Ähm, aber... Na, das war ja dann sofort die, die Hefe, die Germwas, der Germwas verkauft und so, weil ganz viele Leute angefangen haben, alle möglichen Dinge zu backen, Zu packen, ja genau. Ja, und auf der anderen Seite fällt mir jetzt ein, nicht bei diesem Thema ein, ein Radiobeitrag, den ich ja mal vor Jahren schon gehört habe, aber der mich sehr beeindruckt hat. Da wurde von einer Frau in Afrika, Subsahara-Afrika, berichtet, nicht wo es im Umfeld ihres Wohnorts kein Wasser gibt. Und sie geht zweimal am Tag mit zwei Zehn-Liter-Kanistern zu einer Quelle, um für die große Familie Wasser zu holen. Nicht? Das heißt, sie geht mhm. 40 Kilometer, zweimal davon mit 20 Kilo Wasser, ja, also 20 Litern, die sie nach Hause schleppt. Und das war's. Ja. Das mhm. ist eigentlich ihr Tag gewesen. Wenn du 40 Kilometer gegangen bist, dann ist der Tag einfach rum. Nicht? Ja. ja. Die Großmutter oder so, die kocht vielleicht zu Hause, nicht, aber sie tut nichts anderes als diesen, diese Lebensnotwendigkeit Wasser zu besorgen. Mhm. Punkt. Ja. Das ist schon unvorstellbar mhm. eigentlich. Mhm. So, jetzt hast du hier, jetzt haben wir hier eine Reihe von wichtigen Fakten und Zahlen, von denen wir auch einige ähm, ins Radio bringen wollen. Jetzt nicht? Fangen wir mal an. Wie viele Menschen hungern? Ja,
1: also da ähm, steht die Zahl, dass äh, momentan ca. 800 bis 900 Millionen Menschen weltweit unter Hunger leiden. Und das ist eben ungefähr 10 bis 11 Prozent der Weltbevölkerung.
0: Mhm. Und, und etwa 2 Milliarden Menschen leiden Weltweit an Mangelernährung. Nicht? Mhm. Das sind schon über 25 Prozent. Ja. Das ist schon mehr als ein Viertel, ja. die an Mangelernährung leiden.
1: Mhm. Und dann ist noch interessant, dass anscheinend von Mangelernährung Frauen und Mädchen stärker betroffen sind, mhm. anteilsmäßig als Männer und Buschen.
0: Nicht jeder zwölfte Mensch, sagt diese Skala hier, ist ein mangelernährter Mann oder Junge, aber jeder fünfte Mensch weltweit ist eine mangelernährte Frau oder ein Mädchen.
1: Mhm. Das also, war natürlich interessant zu wissen, woher das kommt und so nicht. Aber es ist häufig so, dass von sozialen Problemen Frauen immer mal stärker oder schneller betroffen sind als Männer und es ist auch. Wissen wir aus dieser Pandemieerfahrung bisher und so, dass mhm. die, die Folgen der Pandemie
0: Frauen stärker betrifft als Männer? Hm. Ich finde, das nächste, wir können uns da ja ein bisschen abwechseln, nicht? 1800 Kalorien pro Tag sind für ein gesundes Leben ohne körperliche Anstrengung notwendig, nicht? Durchschnittlich stehen jedem Deutschen, nicht da haben wir die Relation wieder, etwa 3500 Kalorien pro Tag zur Verfügung. Das ist fast doppelt so viel wie nötig. Mhm. Nicht? Mhm. Das wird Österreich nicht viel anders sein, nehme ich mal Gar anders. Garantiert nicht. Ja. ja. Ähm. Das heißt also, wir sind eigentlich übersättigt. Ja? Unsere Kultur ist in gewisser Weise übersatt, während an anderen Stellen der Welt die Menschen nicht das Lebensnotwendige finden. Mhm.
1: Aber das ist ja in der, ich ja eine wichtige Zahl, dass man irgendwo eine Messlatte hat, wo man sagt, wenn sozusagen die, die, der zur Verfügung stehende Kalorien... Ähm, wenn die zur Verfügung stehenden Kalorien, Kalorien pro Tag unter diesen 1800 Kilokalorien sind es äh, liegen, dann spricht man von Mangelernährung und man ist ganz weit drunter, ist halt dann von Hunger.
0: Ja. Mhm. Ja, ich finde also andere, man muss sich das mal so vorstellen. Nicht? Ich, ich glaube, ein großes Problem, das wir haben, ist a) vielleicht die Verdrängung oder einfach dies, dass wir uns um solche Informationen gar nicht kümmern. Sozusagen, ja?
1: ähm, ja, es wird, er, es wird er, halt, das kurz ja es wird, es wird immer wieder ähm, Ungleichheiten gibt es ja nicht nur weltweit betrachtet, nicht nur Europa gehört zu den reichen Gegenden der Welt und Afrika eher zu den, natürlich zu den ärmeren Gegenden der Welt, ähm, aber es, man hört so oft also die, diese, diese Einstellung, es geht uns ja eh alle so gut und das stimmt aus meiner Sicht weder für Österreich, weil in Österreich geht es eben nicht allen Menschen so gut, sondern es gibt auch ganz viele Menschen, die als arm äh, gelten noch etwas anderen äh, Kriterien, aber grundsätzlich äh, sozusagen soziologisch oder politisch anerkannten Kriterien und weltweit ist es natürlich erst recht so, dass man nicht sagen kann, es geht uns allen so gut, sondern es gibt ganz große Unterschiede und ähm, es ist wichtig, ich denke mal, dass es wichtig ist dass man sich dessen bewusst ist und natürlich wünschenswert, dass man sich in die
0: Richtung engagiert, dass es anders wird. Nun ist es vielleicht in unseren Breiten nicht, nicht so, stark das Thema Hunger, aber sicherlich das Thema Standards, nicht? also was brauche ich zum Leben, um irgendwie in diese Gesellschaft integriert zu sein und da gibt es halt bei uns völlig andere Standards als in ärmeren Ländern, nicht? bei uns brauchst du eben einen Laptop, bei uns brauchst du dies und das, bei uns brauchst du eine Menge Sachen, die viel Geld kosten. Im Grunde genommen. Ja. Ja, damit du zugehörig bist. Nimm jetzt äh, die äh, sicher viele Familien, die in Zeiten der Corona-Pandemie einfach ihren, ähm, ihren digitalen Park äh, zu Hause auffrischen mussten, damit die Kinder Homeschooling machen können. Mhm. Nicht. Das kannst du für eine ganze Familie von einem Laptop her machen. Aber das kostet eine Menge Geld. Nicht? Ja. Das ist in anderen Ländern, also in den ärmeren Ländern, wahrscheinlich noch nicht Standard. Aber dort äh, hungern die Menschen halt nicht. Ich finde es hier auch ganz spannend. Etwa 3,1 Millionen Kinder unter fünf Jahren sterben jährlich durch Hunger. Das sind diese... Bekannt ist jetzt alle zehn Sekunden. Genau, alle zehn kind.
1: Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen von Hunger. Mhm. Mhm. Und das muss man auch sagen, dass darüber hinaus, also Kinder, die, äh, hung, die so also extreme Hungererfahrungen machen und trotzdem halt aus irgendwelchen Gründen überleben, die sind ja dann eigentlich äh, ein Leben lang von den Folgen dieses Mangels, sofern sie überleben, eben mhm. äh, betroffen. betroffen. Ja. Mhm. Mhm. Und schwerst geschädigt zum Teil. Und weil sie einfach gerade in, in, in den ersten Jahren die Entwicklung äh, sozusagen des Gehirns und aller Anlagen und so weiter, Organe, dass da ein, ist eine ausreichende gesunde Ernährung umso wichtiger. Wenn das nicht stattfindet, wenn das nicht da ist, dann gibt es eben Schädigungen.
0: Hm. Übrigens schreibt er ja hier auch in dieser Statistik, auch in Industrienationen hungern etwa 16 Millionen Menschen nicht? Mhm, Also auf dein, auf unser vorheriges. Genau, Moment, das, ich glaube, das ist ein ganz
1: wichtiges Datum. Das, das, das ja. ist bei uns verschwindet eben das. Es ist nicht sichtbar, was sichtbar ist, sind halt in den Städten bettelnde Menschen, die mh, in den letzten Jahren ja mehr geworden sind, wo dann Maßnahmen ergriffen wurden, um sie wiederum aus dem, aus dem Blickfeld zu entfernen. Aber es eben dieses gibt auch letztendlich. Ähm eine Form von Hunger in, in den reichen Ländern. Ja.
0: Kannst, kannst du das äh, erklären? Nicht, er schreibt da ganz zum Schluss, wer sind denn die äh, Regionen, die am meisten betroffen sind? Südasien und Afrika südlich der Sahara sind jene Regionen, die mit 29,3 bzw. 28,4 die höchsten Welthungerindexwerte 2019 aufwiesen. Was, was ist dieser, dieser Index? Was heißt dieses 29? Ich bin weißt du auch du Also ich könnte mir vorstellen, dass es was weiß ich 28 von 100 Menschen sind oder sowas die hungern, nicht? Ja. Das würde vielleicht das Sinn machen. Ja. Nee, so ja. in etwa. Ja, schauen wir mal weiter. Was findest du noch besonders bemerkenswert? Nicht, dass, ähm, der, ich finde es das interessant, dass er jetzt gegenüber stellt. Auf der einen Seite den Mangel an Nahrungsmitteln und dann die Frage, wie viele Lebensmittel werden verschwendet. Nicht? Mhm. nicht? Mhm. Etwa 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel gehen weltweit jährlich verloren oder werden verschwendet. 1,3 Milliarden Tonnen. Das ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Ja. Ja. unvorstellbar.
1: Es gibt ja... Äh die Zahl mit dem Brot, mit dem genau. weggeworfenen Brot.
0: Das Brot, das in Wien weggeworfen wird, würde den Bedarf der Stadt Graz decken. Ja, Tagesbedarf. Tagesbedarf, ja. Tagesbedarf, mhm. ja. Mhm. Nicht so wird es bei uns immer gesagt. Ja. ja. 84 Prozent, das ist eine offensichtlich ist es eben eine Untersuchung, die stark deutschlandorientiert ist, 84 Prozent der Deutschen, die Lebensmittel wegwerfen, gaben das abgelaufene Haltbarkeitsdatum oder verdorbene Ware als Grund dafür an. Weitere Gründe sind der Kauf von zu vielen Lebensmitteln. 25 Prozent, eine zu große Produktverpackung, 19 Prozent und Produkte, die nicht gut schmecken, mit 16 Prozent. Nicht die, das Haltbarkeitsdatum, da habe ich das Gefühl, dass sich da schon bei uns etwas ändert. Letztens hörte ich auch eine Sendung, wo ganz, ganz, ganz ausdrücklich ähm, darauf hingewiesen worden ist, dass bei vielen äh, Angaben bei Produkten, Haltbarkeitsdatum, dass man die teilweise noch weit überziehen kann. Mhm. Nicht? Ja, bei manchen
1: Produkten muss halt einfach was draufstehen, obwohl ja. es eh bekannt ist, dass sie viel länger halten, zum Beispiel bestimmte Öle und so, das hält mhm. halt ja viel länger, sofern es richtig gelagert ist. Also genau. es, aber da muss ein bestimmtes Datum draufstehen. Andererseits macht man immer jetzt ja Fragen, dass halt manches auch vor dem Ablaufdatum schon ist verdorben ist oder so. Nicht? Das kommt auch vor, aber es ist halt dann eher die Ausnahme nicht. Ja,
0: oder es liegt daran, dass man es nicht vernünftig gelagert hat ja. Ja, oder sonstige Dinge. Ja. ja, jedes Jahr werden in Deutschland 356 Millionen Kilogramm Fleisch weggeschmissen. Bitte, das muss man nochmal mal. Sagen. Jedes Jahr werden in Deutschland 356 Millionen Kilogramm Fleisch weggeschmissen, 45 Millionen Hühnerfleisch, vier, also so 45 Millionen Hühner, 4 Millionen Schweine und 200.000 Rinder sterben also umsonst. Das ist ein Wahnsinn.
1: Ja, das ist ein
0: ja. Unglaublich.
1: Das ist, wenn man das jetzt umregend auf Pro-Kopf. In Deutschland, Deutschland hat ca. 80, 80 Millionen, Millionen
0: Einwohner. Mhm.
1: Wenn da jetzt einen, äh, 356 Millionen
0: Kilogramm Fleisch... Ist pro Person, sind es äh, 4,5 Kilo, nicht?
1: Ja.
0: Pro Person 4,5 Kilo Fleisch wird weggeworfen. Das ist gar nicht so unrealistisch. Es kann einem eigentlich... Äh kann einem durchaus realistisch. Es gibt, ja, ja, ja. Mhm. Nicht? es gibt viele viele Leute, die sich ja überwiegend von Fleisch ernähren, würde mhm. ich sagen. Noch mhm. immer. Mhm. Nicht? Es gibt zwar zunehmend eine Tendenz zum ähm, Vegetarismus, sogar zum Veganismus, aber das sind, glaube ich, noch immer Minderheiten. Ähm, voten, die das äh, befürworten. Die meisten Leute sagen: Ich brauche eben mal Schnitzel am Tag oder so oder mal Schweinsbraten oder irgendwas. Mhm. Aber das sind schon, also wenn diese Zahlen stimmen, nicht wir können es nicht überprüfen, finde ich das schon bemerkenswert.
1: Mhm. Mhm.
0: Welche Ereignisse fördern den Welthunger? Ja, vor allem, wie, was
1: ist, warum ja. gibt es das Phänomen Welthunger? Mhm. Nicht? Und, ja. ähm, die, da muss man grundsätzlich sagen, er schreibt, da wird ja auch geschrieben, dass halt die, die, die Ursachen äh, für den Welthunger, das ist natürlich ein sehr vielfältiges äh, Szenario, aber grundsätzlich... Äh, muss man davon ausgehen, dass die, die, die Ursache des Welthungers darin liegt, dass einfach die, die weltweiten Handels- und Produktionszusammenhänge heute halt so gestaltet sind, dass manche Länder eben, wie eben wir da gerade von deutschen zu gelesen haben oder gehört haben, viel zu viel haben und andere Länder und Weltgegenden das Ganze fehlt. Es ja, also ist einfach eine grundsätzliche Fehlkonstruktion ist im Sinne der vollständigen oder ausreichenden Ernährung der Bevölkerung, eine grundsätzliche Fehlkonstruktion,
0: würde ich jetzt sagen, des, des Welthandels- und Produktionssystems. Ja, und das ist gleichzeitig aber schon auch ein Ernährungsthema, nicht? Denn wir wissen, ja, dass je zivilisierter ja, und je wohlhabender eine Gesellschaft wird, desto mehr Fleisch wird gegessen und verbraucht, mhm. nicht? Und Fleisch ist natürlich von Energie und Wasser und allem, was es braucht, ja, Rinder vor allem, natürlich die aller, aller, aller aufwendigste Nahrungsquelle nicht mhm. ja das heißt also man könnte ganz ganz viel übrigens auch was den CO2-Ausstoß anlangt nicht was Rinder, wissen wir nicht äh, Methan äh, ausstoßen und sowas also eine Veränderung der Ernährung in einem sagen wir mal größeren Stil würde an der Stelle schon sehr viel bringen nicht ich glaube in den USA werden ähm, Ganz, ganz hohe Prozentzahlen des Anbaus von Nahrungsmitteln werden im Wesentlichen für die Ernährung des Viehs angebaut. Nicht, dass im Regenurwald, Regenwald, dass so viele Flächen verloren gehen. Das sind Sojaprodukte für die Ernährung der Tiere, ja und zwar auch in Europa. Ja, also hier gibt es schon starke Zusammenhänge zwischen Verbrauch von Ressourcen zugunsten einer unter den ja, jetzigen weltbevölkerungsbedingungen unverantwortlichen ernährungsform ja. und es wollen immer mehr leid ja immer mehr leid wollen ihre hamburger essen oder so mhm.
1: ja, aber ich glaube trotzdem dass die, das eigentliche problem dahinter ist ja, warum ähm, haben die so viele Leute nicht die Möglichkeit, so viele Menschen nicht die Möglichkeit, äh, dafür zu sorgen, dass sie ausreichend Ernährung haben. Warum muss diese Frau, die du am Anfang erwähnt hast, so weit gehen, damit sie zu Trinkwasser kommt? Warum äh, ist es nicht so wie in anderen Weltgegenden oder wie bei uns auch, dass äh, halt Infrastrukturen bestehen, die sozusagen dann einen leichteren Zugang zu diesen grundsätzlichen Dingen ermöglichen und da ist man dann eben bei den, bei den grundsätzlichen Weltwirtschaftsverhältnissen, die eben in, in die, diese Richtung wirken. Ja. Also, oder das, das eine Beispiel ist ja bekannt, dass eben durch bestimmte Verträge zwischen Europa, der EU und afrikanischen Staaten zum Beispiel eben billige, subventionierte Lebensmittel nach Afrika ähm, eingeführt werden, was wiederum in Afrika mm, die den, 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 den Preis für, für Lebensmittel so drückt, mm. dass halt dort mm. Agrarproduktion unter Druck kommt oder völlig verunmöglicht
0: ja. wird. Ja, ja man, muss, man muss, glaube ich, schon ganz, ganz massiv, also je länger man darüber nachdenkt, den Klimawandel an der Stelle auch das benennen. Kommt dazu. Ja? Das kommt dazu. Ja, weil, ja. wenn man jetzt denkt, subsahara afrika also ich denke, dieses Beispiel von der Frau, die da äh, zweimal am Tag 20 Kilometer zurücklegt wegen des Wassers, das war sicher aus Sub-Sahara-Afrika, dort hat es teilweise jahrelang nicht geregnet. Nicht? Hm. Dort gibt es Zonen, wo es jahrelang nicht regnet. Wie willst du da nur was anbauen? Nicht? Ja. Aber was machen die die Leute dann, nicht? wo gehen die hin, wenn sie
1: dort nicht mehr leben können? Wenn man Geld hat und Möglichkeiten hat, dann kommt das Wasser dorthin, wo die Menschen sind, wo was angebaut wird. Das sehen wir ja in, in anderen Weltgegenden, wie zum Beispiel in arabischen Staaten, wo halt eben viel Geld aus dem Ölverkauf da ist und wo halt dann große Landstriche äh, künstlich bewässert werden. Also diese Möglichkeit gibt es auch. Und man muss ja grundsätzlich davon ausgehen, Menschen leben ja normalerweise nur dort und in Weltgegenden, wo eben sie sich äh, ernähren können, wo sie, sie, wo sie äh, also sich versorgen können. Es wird ja also wir nie, nie, nicht, nicht jemand einfach irgendwo hingehen, wo er dann nicht leben kann.
0: Naja, deswegen und, wollen so viele Leute nach Europa. Ne? Genau,
1: ja. <lacht> das spielt auch keine Rolle. Ja. Wenn wir sehen, ist ja eh ja genug zum Essen da und, und Wohnungen stehen auch leer. Also.
0: <lacht> ja, naja, na, um nochmal zurückzukommen, auch auf das vorige, ähm, nicht, da heißt es ja, ähm, etwa 61,8% der Ackerfläche in Deutschland wird zum Anbau von Viehfutter für die Nutztierhaltung und nur 21% zur direkten Nahrungsmittelerzeugung verwendet. Also das ist nicht nur ein Beispiel für die USA, sondern es ist tatsächlich auch ein Beispiel für uns. Mhm, ja. Ja, also wir haben da wirklich im Grunde genommen einen auf vielen Ebenen, ja, einen politischen, einen globalen Bedarf, aber auch einen individuellen Bedarf an Veränderung unserer Lebensgewohnheiten, ja, und der entsprechenden Strukturen. Wenn du mir, ja,
1: ja gleichzeitig muss man wissen, der schon Ziegler sagt, ja, dass unter den jetzigen Produktionsrahmenbedingungen und wenn man das, die Verschwendungszahlen anschaut, dann illustriert es das, dass unter den jetzigen Bedingungen äh, ca. 12 Milliarden Menschen ausreichend weltweit ernährt werden könnten. Ja? Mhm. Das heißt, die. Produktionsmöglichkeiten wären trotzdem, obwohl das so eine eigentlich verschwenderische Strategie ist, so viel für die Fleischersatzung, zu viel die, die Voraussetzungen wären gegeben. Es ist nur so, dass die, die Zugänge und die ganzen Rahmenbedingungen und die, die Handelsbedingungen und so weiter so unterschiedlich sind und beziehungsweise so so ungerecht gestaltet sind, dass mhm. eben das zu den bekannten Problemen führt.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, dass natürlich, dass wir so super... Verbraucher geworden sind, ja, auch im Nahrungsmittelbereich. Ich glaube schon, dass das teilweise auch noch Nachwirkungen der beiden Weltkriege sind, nicht? Also, ähm, ich erinnere mich an meinen Großvater zum Beispiel, nicht, um dieses Slogan, nie mehr hungern, nicht, mhm. der so die Kriegsgenerationen geprägt hat, der war sicher irgendwie auch ausschlaggebend, der hat ein Programm vorgegeben, nicht? Mein Großvater hat beispielsweise, der war in Sibirien mehrfach in Kriegsgefangenschaft, der hat, der hat immer aufessen müssen, ja, also wenn er einen mhm. Teller hatte, und wenn jemand anderen nicht aufgegessen hat, ja, wir zum Beispiel, erstens hat er uns gemahnt und zweitens hat er dann eher das weitergegessen. Ja? Also, weil es nicht verkommt, ja, weil, es so, weil es so ein, ein es, knappes, wertvolles genau, Gut ist. Ja? Das darf man nicht verschwenden, das darf man hm. nicht zurückgehen lassen. Nicht, das kommt natürlich aus diesen Erfahrungen des Mangels, nicht ganz massiv und des erlebten Hungers. Hm. Naja, natürlich, auf der anderen Seite muss man sagen, eben
1: auch Lebensmittel sind Waren mit denen Handel getrieben wird und aus denen man Profite schlagen kann. Das ist hm. äh, wahrscheinlich aus meiner Sicht der Hauptgrund, neben den anderen Gründen, die dazu kommen, wie Kriege und, und Türen und so weiter, alles Mögliche und so auch individuelle Zugänge und so weiter. Aber das ist sicher, äh, wahrscheinlich der, Haupt, oder sicher der Hauptgrund dafür, dass es dieses Hungerproblem gibt, weil heute äh, halt es einfach äh, die entsprechenden Gewinne, damit erzielt werden, wenn man unter ungerechten Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen Handel mit, mit landwirtschaftlichen Produkten oder, oder Nahrungsmitteln betreibt.
0: Ja. ja. Wir haben keine Lösung. Wir sehen nur ein Problem. Naja, die, die Lösungen
1: sind dort, wenn man heute, halt, wenn man die, die entsprechenden Ursachen äh, grundsätzlich äh, erforscht, beziehungsweise ja, dann dann kommt man auch zu entsprechenden Lösungsansätzen. Und die Lösungsansätze müssen natürlich äh, in die Richtung gehen, dass man in die internationalen Beziehungen, was Lebensmittel und, und so weiter betrifft, das Getreidebörsen und so weiter, äh, dass dort halt im Sinne der Menschen, der Bevölkerung äh, gerechtere Bedingungen hergestellt werden. Das sind natürlich äh, ganz also zentralpolitische mhm. Themen. Und
0: der Plan der UNO ist es, den Welthunger bis 2030 zu besiegen, steht hier. Zero Hunger. Trotz ja. einer stark steigenden Weltbevölkerung ist das ein realistisches Ziel? Das ist schon irgendwie für mich auch eine tröstliche Perspektive, dass,
1: man, dass es diese Organisation gibt, aber uns in vielen Bereichen anscheinend nicht so gut funktioniert, aber dass es zumindest äh, dieses, diese Organisation gibt und, äh, und dass es dieses Ziel gibt, der UNO, den, den, den Welthunger zu besiegen. Wollen wir hoffen, dass es so ist? In diesem Sinne. Auf, auf Wiedersehen.